2: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 12.01.2019. Gefälschter Journalismus. Der Spiegel und Österreich, so übertiteln wir diese Folge. Was besagt die Affäre um weitgehend erfundene Reportagen im Spiegel für die Glaubwürdigkeit des Journalismus? Das ist unsere Frage. Ausgerechnet zur gleichen Zeit muss sich der Schriftsteller Robert Menasse entschuldigen, weil er dem Europapolitiker Hallstein Zitate in den Mund gelegt hat, die der so nie gesagt hat. Ich begrüße in der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt den Leiter des Wiener Büros der Zeit, Joachim Riedl. Hallo. Guten Abend. Ich freue mich, dass der langjährige Profiljournalist Herbert Lackner hier ist. Willkommen. Guten Tag. Und ich begrüße den Hausherrn hier, Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Hallo. Und Anna Goldenberg, die den Aufnahmekomputer überwacht, wird die Stimmung in den sozialen Medien einschätzen. Hallo Anna. Hallo. Für den Spiegel ist diese ganze Affäre ein ziemliches Desaster. Ein preisgekrönter Journalist hat jahrelang seine Reportagen ganz erfunden oder zum Teil erfunden und zwar im großen Stil, nicht nur in ein paar Details. Der Mann heißt Klaas Relotius, er hat viele Preise erhalten und steht jetzt als Betrüger da. Der Spiegel sagt, es wird alles untersucht, man will alles aufdecken, aber vor allem rechte Autoren und rechte Medien, Trompeten, ziemlich stark, da sieht man diese linksliberale Presse, die liefert Fake News. Wie angeschlagen ist die Glaubwürdigkeit der Mainstream-Medien durch diesen Skandal, Joachim Riedel.
2: Ich will gar nicht sagen, nur für die Mainstream ist für die ganze Branche eine ziemliche Katastrophe. Ähm, weil natürlich in so einer angespannten Situation, wie sie derzeit in Deutschland auch ist, äh, das sofort generalisiert wird äh, allen, allen Medien gegenüber. Also das ist auch für die, uns in der Zeit nicht lustig. Ähm, die Zeit hat auch
3: veröffentlicht, Artikel des Herrn Relozius.
2: Nein, nein Zeit, Spiegel, Zeit online hat vor... Längerer Zeit äh, Beiträge übernommen von ihm, äh, wobei die auch im Jacken dran sind. Weil das muss man sich vorstellen, das ist ungefähr acht oder neun Jahre her und eine Geschichte, eine neun Jahre alte Geschichte, jetzt nachzurecherchieren, ist ein bisschen kompliziert.
3: Jetzt, dass es Fälschungen gibt, gegeben hat, dass die Kontrollinstanzen in den Redaktionen nicht funktioniert haben, das hat es früher gegeben. Man erinnert sich vor vielen, vielen Jahren im Stern sind die angeblichen Hitler-Tagebücher veröffentlicht worden. Die Washington Post, die eine großen Fact-Check-Abteilung hat, hat Pulitzer Preisträger präsentiert, wo sich dann herausgestellt hat, da waren Fälschungen dabei. Aber jetzt ist doch die Stimmung anders, weil es diese große Auseinandersetzung gibt. Was sind die Medien und rechts, rechts attackiert? Die Medien sind die Konsequenzen dieser Affäre jetzt größer, als das beim Spiegel war oder bei dem, beim Stern war, Herbert Lackner?
4: Ich glaube, beim Stern war es am allerschlimmsten. Das war ja wirklich existenzgefährdend und der Stern ist danach eigentlich nie mehr so wirklich auf die Beine gekommen. Das war nachher nicht mehr dasselbe Stern, wie, wie, wie es vorher war. Also das war der schwerste Schlag. Diese Geschichte wird natürlich politisch instrumentalisiert. Das ist ganz schnell gegangen. Die FPÖ war gleich. Also das war, Da waren die, die Seiten im Spiegel noch feucht, auf denen das berichtet worden ist. Ist, ist die FPÖ schon im Internet unterwegs gewesen, hat gewusst, dass Qualität Medien eigentlich auch nur Fake News schreiben. Äh, nur, ich bin nicht sicher, ob sehr viele Menschen das glauben. Also die, äh, die ihren, Um mit diesen, diesen, den, Der Kernwählerschaft der, der, der FPÖ ist das, glaube ich, ziemlich wurscht. Äh, die lesen das auch nie und, 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 und die, kriegen das, die kriegen da irgendwas Nebuloses mit. Und, und, und alle anderen, glaube ich, an äh, denen geht das einigermaßen vorbei.
3: Wie geht der Spiegel damit um? Geht er richtig damit um, Florian? Naja, ich,
5: ich bin mein, ich, ich, ich würde das auf mehreren Ebenen diskutieren. Der Spiegel geht einerseits richtig um, weil er es zum Thema macht und weil er es aufs Cover gibt und weil er seine eigenen Grundsätze sagen, was ist oder schreiben, was ist, wie der Spiegel-Herausgeber Augstein gesagt hat, einmahnt. Ich finde, dass er es in der Form nicht gut gemacht hat. Also Ulrich Fichtner hat eine lange Reportage geschrieben über Relotius, die mir zu verspielt war und zu irgendwie. Zu, zu literarisch, also da hätte ich mir am Anfang einfach mehr ein Faktstück erwartet. Ich glaube, es gibt vier Facetten in der ganzen Affäre. Das eine ist die Frage, die, die reine strafrechtliche Seite. Es gibt einen Betrüger, der hat eine Zeitung reingelegt, der hat offensichtlich mit hoher krimineller Energie und mit viel Mimikrie- und Täuschungsmanöver es geschafft, eine ganze Redaktion sozusagen zu, 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 aufs Kreuz zu legen. Es gibt die Verantwortung des Spiegel und die Frage, wie schnell oder wie viel früher hätte der Spiegel das bemerken müssen. Die legendäre Fact-Check-Abteilung hat offensichtlich offensichtlich, wie man jetzt herausfindet, in vielen Dingen, die man leicht überprüfen hätte können, eben nicht diese Fact-Checks durchgeführt. Die es in anderen das Medien ja gar nicht gibt. Die sind in anderen in Medien Österreich gar nicht gibt. nicht gibt. Da muss man sagen, da hat der Spiegel sozusagen eine Verfehlung auf sehr hohem Niveau begangen, weil sich der Spiegel etwas leistet, was österreichische Zeitungen überhaupt nicht haben. Aber er hat es eben und deswegen zahlt man auch viel für den Spiegel, weil er eben diese Abteilung hat. Ich kann mich erinnern, wir hatten einen Kollegen hier, der ist von einer amerikanischen Zeitung interviewt worden, da haben tatsächlich Fact-Checker angerufen und haben das, was der gesagt hat, ihn noch einmal gefragt, ob er das wirklich gesagt hat. Das war wirklich beeindruckend ja? und stimmt das auch. Und äh, mir da äh, Es gibt einen schönen Vortrag von Seema Hirsch, dem bekannten Aufdecker, der die Geschichte erzählt, dass Jonathan Franzen im New Yorker äh, ein Stück geschrieben hat, eine, eine, ein Fiction-Stück, also ein einen, einen Essay äh, und da geht es darum, dass im Zweiten Weltkrieg Big Ben läutet. Und die Fact-Check-Abteilung des New Yorker hat herausgefunden, dass der Big Ben im Zweiten Weltkrieg gar nicht geläutet hat und ob sie das rausstreichen sollen oder ob das jetzt eine literarische Erfindung ist. Also nur um das Niveau im anglo New York ist natürlich Bescheiden. die beste fake von amerikanischen Medien. Also viele andere sind da ja, das nicht muss man so sagen. Die dritte stark. Ebene ist die Kritik der Rechten, die sich bitte an der eigenen Nase nehmen sollen. Ich erinnere nur an die wirklichen Fake-News vom Herrn Kutinus und es gibt eine eigene Seite über die Unwahrheiten des Herrn Strache, wo man jeden Tag nachlesen kann, was der jeden Tag hinausblasst an Unwahrheit. Ich sage nur, die Kornkammer der Sahara. Die Gut, Kornkammer das sind aber uns. keine Journalisten. Das sind keine oder? Journalisten, aber jemand, der sozusagen sein politisches Geschäft damit betreibt, dass er immer wieder Unwahrheiten. Unwahrheiten verbreitet und zwar äh, durchaus vorsichtig, sollte sich nicht groß aufführen. Und die vierte Frage ist die Frage, was wir daraus lernen. Ja, äh, was, was heißt das für uns? Mainstream-Medien. Ich mag den Begriff nicht sehr gerne. Was heißt das für den Journalismus? Und ich glaube, es muss heißen, dass es viel mehr Quellentransparenz braucht. Diese ganze Geheimnistuerei, dieser, äh, dieser, dieser Papierlsteck-Journalismus, der bei uns in Österreich herrscht, dass man sagt, wir haben da ein exklusives Dokument und das spielen wir jetzt kurz auf. Nein, wir sollten dazu sagen, von wohin wir das Dokument haben, in welcher Absicht wir es bekommen haben, warum wir es jetzt publizieren, warum wir vielleicht nicht den gesamten, die gesamten Informationen haben. Also
3: viel mehr Transparenz in die Hintergründe. Jetzt Anna Goldenberg, die die sozialen Medien, wie reagieren die sozialen Medien auf diese doch relativ offensive Strategie des Spiegels, der sagt, wir legen das alles, sagen alles, was alles passiert ist und schreiben ausführlich. Darüber kommt das irgendwie an in den sozialen Medien oder ist da Heme, die dominiert?
1: Also zumindest auf Twitter, das ja in Österreich ein Journalistenmedium ist, kommt das sehr wohl an, also im Sinne von, es, es wird registriert. Also man hat in den Weihnachtsferien, wer auf, auf Twitter war, da ging es um, um kaum irgendwas anderes. Also Relotius ist jetzt irgendwie mittlerweile so ein geflügeltes Wort und ähm, ja man, man macht schon Witze darüber. Aber ja, also es ist glaube ich so, diese die, die Diskussion reicht auch so von, ist das, war das jetzt ein krimineller Einzeltäter zu, ist das ein großes systemisches versagen, dass wir da irgendwie aufdecken und dann fängt man natürlich auf Twitter auch sehr schnell an, da irgendwie hinein zu interpretieren, was das jetzt eben aussagt über jenes System.
3: Der Relotius, der ist in, hat auch in Österreich publiziert. Du hast in der Zeit hast mit ihm zusammengearbeitet, nein, ihn nein, gekannt.
2: Nein, 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 nein. nein, nein. nein. Sondern? Nein. Na, im Datum haben sie einige Texte nachgedruckt, wo es jetzt drauf kommen, ist, alles rein erfunden und wie weit das Profil hat, auch einige Texte von ihm gehabt, aber ja, wie weit die jetzt ich ja, so nicht. Aber ich, mein, ich möchte nur zwei, zwei Dinge anfügen. Das eine ist, ich glaube, es ist, auch wenn wenig, was der Herbert Lackner gesagt hat, das ist eh nicht so relevant für die FPÖ. na es ist sehr relevant, weil die mit einem Ausdruck äh, hantieren, das generelle Misstrauen ausdrücken soll, nämlich Lügenpresse. Und genau das finden sie bestätigt. Hier werden Leser angelogen. Und wer weiß, wie das woanders ist. Also das ist insofern, geht es weit über diese Kreise hinaus. Und in Deutschland vor allem, weil dort ist ja durch diesen zunehmenden Zustrom, den die, die AfD erhält, das ist genau deren Motto. Ja, die das jetzt groß ich wollte, nur,
4: ich wollte nur sagen, man sollte die politische Wirkung von so etwas nicht überschätzen. Das ist für unsere Branche natürlich furchtbar. Sowas so darf nicht sein, sowas darf nicht geschehen. Dass man da so lange drauf reinfällt, ist, ist, ist bemerkenswert. Dass das auch seinerzeit, als dieser gewisse Tom Kummer Interviews erfunden hat mit Leuten, die, 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 die sich dann gewundert haben. Wer war ja, das? Tom Kummer war auch so ein, so ein Journalist, der davon gelebt hat, dass er Sachen erfunden hat. Das ist ungefähr zehn der Jahre. Der sich aber
2: selber nur als Schriftsteller
4: verstanden. Ja, gut, ja. Eine ja. da hat dann nachher Schriftsteller verstanden. Ja. Und, aber was, mir, was mich so, was mich so äh, an, diesem, an dieser ganzen Sache so ärgert, ist, dass sich jetzt hier in Österreich Kritiker aufpudeln, ja, also Boulevardzeitungen aufpudeln, die die ganze Zeit das selber machen. Die machen das, das ist deren Geschäftsidee, das ein Ge deren Geschäftsgrundlage. Ne? Da gibt es ja zahllose Beispiele. Ich erwähne nur die, Zeit, die Zeitung Österreich, äh, der, die einen, einen Brief abdrucken musste der österreichischen Fußballnationalmannschaft, angeführt von David Alaba, äh, wo drin gestanden ist, bitte veröffentlichen Sie keine Interviews mehr von uns, die wir nicht gegeben haben. Ja? Also das ist ein, ein völlig unverdächtiger Zeuge.
3: Und da gibt es ja noch viele, da viele, viele, Beispiele. viele Geschichten. Passiert ständig. Erfunden ich, ich, ständig. Ich, 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 und das, wird immer, das passiert ständig und wird aber nicht wirklich problematisiert. Oder? Wird nicht wirklich
4: problematisiert. Und die gleichen ja, sind jetzt natürlich die, 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 die Mana in der Relotius-Affäre und heben den Zeigefinger und sagen: furchtbar, furchtbar, die Qualitätsmedien. Was so alles vor, rein, die ist? Schurken starten endlich.
5: Als, also ein Menschenrechtsverbrechen in einer entwickelten Demokratie Die enthüllen. Ja. Aber dennoch, ich glaube, es gibt da schon eine strukturelle Frage. Ja? Das ist kein Zufall, dass der Relotius ein, ein junger Kollege von einer Journalistenschule war, der viele Preise gewonnen hat. Es gibt eine Kultur im deutschen Raum, die viel stärker ist, glaube ich, als in Österreich, die sozusagen dahin geht, Journalistenpreise zu gewinnen, den Kishpreis zu gewinnen, schön zu schreiben, dann im Frack oder im Smoking diesen Preis zu bekommen. Also da hat sich schon eine Industrie an Storytellern entwickelt. Lass da hat in entwickelt. Man, oder, den Punkt noch aus. Ja. Wo man sozusagen, wer kann es schöner, wer kann es origineller, wer kann es noch packender beschreiben und das eigentliche Handwerk, das schon Journalisten, nämlich da sozusagen einmal die Fakten grad zu kriegen und, 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 und die, die Recherche do, zu dokumentieren und auch transparent zu machen, ist da wahrscheinlich ins Hintertreffen geraten. Und ich glaube, dass Relotius so jemand war, der offensichtlich auch, wenn man das im Spiegel nachvollzieht, da auch in einen gewissen Wahnsinn hineingesteigert hat. Ne? Das ist ja wie ein Hochstapler. Aber ne? mein
3: Faktencheck, also wenn ich dem Herbert Lackner folge, Folge ist ja etwas, das ich weiß nicht, in der Boulevardpresse in Österreich einfach völlig inexistent ist. Also mal? Also vollkommen ist, inexistent. Eben, kann das sein. Ich, aber, ich, komme ich jetzt, bin da, jetzt von außen gekommen und denke, ja, okay, ich, es, es haben alle nicht so, 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 so starke Überprüfungsabteilungen, Fact-Check-Abteilungen wie der New Yorker, aber dass man grundsätzlich Medien hat, die... Fantasie-Dinge schreiben oder Sachen schreiben, die nicht stimmen, gibt es in Amerika auch, die kriegt man am Supermarkt. Da ist John F. K., besucht sein eigenes Grab, ja, der gut, Aufmacher. Das, ist, das weiß ja jeder, aber, aber da, dass das, das erfunden ne? ja, Elvis lebt, das weiß ja jeder, dass das erfunden ist. Sind die österreichischen Bulmar-Medien eine Mischung? Nein, lass mich vorher zu etwas
2: anderes sagen. Ich glaube, durch diese ganze Fact-Checking, dass, dass der Spiegel so hoch hängt, bauen die an Mythos auf. Ich habe ja selber zwei Jahre lang für den Spiegel gearbeitet. Ich habe auch Reportagen in entlegenen Weltgegenden gemacht. Ähm, und was dort ist, auch der Fact, Fact Checker muss sich verlassen können, wenn er Zitate, die du bei einer Reportage aufschnappst und niederschreibst, ja, die kann er nicht nachprüfen. Ja? Und vor allem er kann er nicht einmal wen anrufen. Also ich habe mal eine Geschichte gemacht über Kinderprostitution in Manila und habe Mädchen gerne zitiert. Ja? Die kann er nicht anrufen. Ja? Das ist nicht so und dann schreibt er immer ins Manuskript ein R hinein. Das heißt Recherche oder Eigenrecherche. Und
3: dem, dem muss er das vertrauen. Ja? Ich meine, die Frage ist ja auch: Diese Fälschungen oder Erfindungen das haben man nicht Unbedingt jetzt eine politische Tendenz oder kann man das sagen? Also ist da ja, oh ja, die, wird da etwas unterstellt oder wird eine politische Botschaft gebracht, die nee, das aber Jetzt ist jedenfalls
4: nicht so eine direkte politische Tendenz wie die Fälschungen bei uns. Jeder erinnert sich ja noch vor wenigen Monaten gab es ja bei uns diese riesige Geschichte im, glaube ich, Graner.at oder corona Zeitung sogar was, dass 20.000, dass 20.000 mit Messern bewaffnete Flüchtlinge an in der, in der bosnisch-kroatischen Grenze lauern und, und nichts anderes im Sinne mehr so das zu kommen. Nein, stimmt
2: nicht. Also zum Beispiel diese Geschichte, die berühmteste ja. Felscher-Geschichte, ja, die ist über, über Fergus Bei Falls. Beim Relotius. Ja, ja. Beim Relotius, also über diese amerikanische Kleinstadt in Minnesota. Ähm, die ist in Hamburg als Idee entstanden. Die haben gesagt, jetzt nach der Trump-Wahl und nach diesen Trump-Zeiten, wir fahren hinüber und beschreiben anhand einer Kleinstadt, was für Hinterwäldler die Amerikaner sind. Politisch und, und die links. sind
3: dort sehr sympathisch und weltoffen und gar nicht so hinterwälderisch. Nicht? Offensichtlich. Nein, vor allem,
2: es ist auch vollkommen idiotisch, ja, weil äh, da hat es mehrheitlich Hillary Clinton gewählt, dieses, dieses Städtchen.
5: Ja, aber, die aber die ich, ich, ich finde, wir sind noch zu defensiv, was sozusagen die eigene... Die, die, die eigene Struktur anlangt. Ja, wir haben es in, in Österreich, dass die Boulevardmedien Geschichteldrucken und, und Märchenmedien sind, das ist sozusagen jedem verständigen Leser muss das irgendwie klar sein. Ja, beim Spiegel ist das nichts und ich, ich will da nicht abrücken davon und das sollte die Lehre für Qualitätsmedien sein, zu sagen, wie können wir Sicherheiten einbauen gegen solche Betrüger. Ja, weil das ist ja kein politischer Täter gewesen oder das ist ja kein Politiker, das macht. Sondern wie können wir verhindern, dass sowas passiert? Und das beginnt bei der Bezahlung von solchen Texten. Ja, ich bin sicher, die, die, das Datum oder die Zeit, wenn sie solche Texte kauft, zahlt wahrscheinlich dreistellige, wenn nicht knapp vierstellige Beträge dafür, also die kriegen wir nicht sehr viel Geld dafür. Ja? Für, also da kann nicht wahnsinnig viel Arbeit bezahlt werden von dieser Arbeit. Das zweite ist, wir können uns Fact-Check-Abteilungen nicht leisten. Wir müssen darauf vertrauen, dass die Leute, die wir dann als freie Autoren oder als freie Reporter bezahlen, äh, auch noch ordentlich arbeiten. Ja? Das können wir nicht überprüfen. Und das sollten wir in irgendeiner Weise in unseren Lesern kommunizieren und vielleicht weniger Weltreportagen einkaufen von irgendwelchen freien Autoren, die sich gerade... Äh, naja, wir Aber tun das auch, die Zeit reden, macht das auch. Ja, wir also reden ich dabei ist,
4: wir haben ein Problem, das es bei uns nicht wirklich gibt. Also ich war 23 Jahre lang Chefredakteur von Profil und viele, viele, viele Jahre lang innerpolitischer Ressortleiter. Wir haben in dieser Zeit nie, keine einzige Innenpolitikgeschichte zugekauft von irgendjemandem, die man nicht, wir haben sehr wenige ja. zugekauft und, und, sonst, und die, die wir gekauft haben von Leuten, die wir gut gekannt haben. Das gleiche war in der Außenpolitik. Die Außenpolitik hat natürlich mehr zugekauft, aber, aber das waren auch Leute, die schon seit vielen, vielen Jahren Texte geliefert haben und schon geprüft waren. Also wir, so, so ganz schräge Sachen von, von, von Außentiefen, von Menschen, die wir nicht, nicht
5: ja, kennen. Ja, ist und, ein Plädoyer. Dafür. Glaube ich glaube, dass sich da auch die Redaktionen wieder auch besinnen müssen.
3: Anna, 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 wie, wie sozusagen diese Reflexion über die österreichischen Medien und die, die, den großen, das große Gewicht, dass diese österreichischen Medien, die also nicht nur Facts chats sondern überhaupt nicht Facts eher auf Kriegsfuß stehen, wird
1: das reflektiert in den sozialen Medien? Auch, ja. Aber ich, ich, ich glaube vor allem, man hat sich. Sehr verliebt in, in die Geschichte von Relotius, weil einfach dieser ganze, also dieser geniale Betrüger, ich meine, das ist, das ist Filmmaterial und darum hat man da auch also sehr viel dazu gemacht. Ich würde ich würd auch dem Florian insofern widersprechen, dass ich nicht, nicht ganz sicher bin, ob so eine gute Idee und auch so fair vom Spiegel war, dass, das aufs Cover zu tun, weil ich meine, die haben 23 Seiten über den geschrieben und ich meine, der Typ ist kein Massenmörder, sondern hat falsche Geschichten geschrieben. Also mir kommt es ein bisschen unverhältnismäßig vor. Ja, ich
4: würde dem Florian in einer anderen Frage widersprechen. Nämlich, er hat gesagt, äh, er, bei den Boulevardzeitungen, da war es ja eher jeder, dass die das erfinden. Also ich na, von uns Na gut, aber wir reden ja nicht von uns, hier, sondern von den Lesern. Und da bestreite ich das heftig, dass die Leute das nicht glauben. Natürlich glauben die sehr, sehr viel von Dazu
3: dem. zu der ganzen Diskussion im Relotius kommt jetzt auch ein Problem von Robert Menasse. Der Schriftsteller zitiert in seinem Roman »Die Hauptstadt« den äh, deutschen Europapolitiker, verstorbenen deutschen Europapolitiker Walter Hallstein mit einer Rede in Auschwitz, die nie stattgefunden hat und einem Zitat, wonach sinngemäß die Europäische Vereinigung äh, zur Abschaffung der Nationalstaaten führen soll, dass das das Ziel gewesen ist. Das ist ein Roman, äh, die Hauptstadt, ein Romanschriftsteller ist kein Historiker äh, und dass es diese Zitate nicht gegeben hat, dieses Ereignis nicht gegeben hat, das ist wahrscheinlich kein Problem. Das ist ein, ein Roman, äh, die, die, eine Romanbeschreibung, aber Robert Manasse ist mit seinen Zitaten immer wieder auch öffentlich aufgetreten in politischen Diskussionen und er hat diese angeblichen Äußerungen Hallsteins auch in der politischen Diskussion verwendet, wo er sagt, die Nationalstaaten können abgeschafft und er entschuldigt sich jetzt dafür nach einigen Hin und Her. Wie ist er damit umgegangen, Joachim Riedel?
2: sehr zögerlich. Aber ich möchte sagen, überhaupt diese Behauptung einer auschwitzrede einer europäischen auschwitz, -Rede, eine europäische auschwitz -Rede ist hirnrissig. Herr Hallstein war ein bayerischer Konservativer, der die Anerkennung der DDR aktiv hintertrieben hat. Und dann sich vorzustellen... Die
3: Hallstein-Doktrin ja, ist noch ihm benannt.
2: Genau. Ja. Und dann sich vorzustellen, so ein Politiker bekommt in der Volksrepublik Polen die Genehmigung, eine gesamteuropäische Rede zu halten, quasi seine Antrittsrede als, als Ratsvorsitzender, ist vollkommen hirnrissig. Ja? Äh, es hat trotzdem niemand hinterfragt, das stimmt schon. Und ich glaube, der Robert Menasse ähm, hat ja das schon wie die erste das kam ja schon so vor, vor eineinhalb, drei, eineinhalb Jahren im Spiegel hoch, dem August Maria Winkler, dieser äh,
3: Historiker, große der Historiker, ja,
2: ja. ihm nachgewiesen, erkennt die ganzen Reden, ja? er hat keines dieser Zitate gefunden, ja? worauf dann äh, der Menasse so zurückgeschrieben hat, er in Zeitungen hat gesagt, äh, was, was fehlt, ist das Geringste, das Wörtliche. Naja, aber was ist ein Zitat, wenn nicht besteht ein, also was besteht ein Zitat wenn nicht das Wörtern? dann ja, ja
3: mein, ein Punkt ist im Ganzen ist es also die Gründung der Europäischen Union äh, angelegt die Nationalstaaten abzubauen und in etwas ja, das zu kann das ist man eine ehrige These
2: ja sich, aber zu, sicherlich zu diskutieren aber dann zu sagen pff, ja, ob das sich stimmt oder nicht und das kann er in seinem Hauptstadtroman machen ja? aber er hat jetzt argumentiert der jetzt auch und so sagt ja das hat ihm irgendjemand während er das für die für die Hauptstadtroman äh, recherchiert hat, so mal erzählt, so beiläufig. Er hat es es passt gut in die Geschichte rein, aber er behauptet es ja auf irgendwelchen universitären äh, Podiumsdiskussionen und, 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 als Faktum und nicht als romanhafte Ausschmückung. Florida, ich, 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 nicht, das ist nicht, ich glaube, man kann den
5: Menasse, Menasse nicht mit dem Relotius vergleichen. Einer ist Journalist, der andere ist Dichter oder Schriftsteller, aber der Menasse ist natürlich jemand, der dadurch gepunktet hat, dass er in Brüssel gelebt hat, dass er sozusagen auch gehört wird, weil er die Brüsseler Bürokratie so schätzt. Ich glaube, was da mitschwingt in diesen Vorwürfen und das ist sehr ernst zu nehmen, ist der Vorwurf, die Linke nimmt es mit den Fakten nicht genau. Die lügen sich die, die Europa zurecht, die lügen sich die Relotius, die Syri den Syrienkrieg zurecht. Die gehen sogar so weit, dass sie eine, ein Mitglied der, der, der Weißen Rose äh, ein Interview faken. Und das ist ein schwerwiegender Vorwurf, der sich sozusagen in diesen Verfehlungen, die ich Jetzt nicht wahnsinnig hoch hängen würde im, im Sinne, dass das jetzt systematisch passiert, aber die, die zeigen, dass das passieren kann. Und dadurch kommen wir in eine Vertrauenskrise und das stärkt die Rechten, weil sie natürlich viel geschickter, viel emotionaler sagen, wir haben, immer schon, wir haben es immer schon gewusst, die Linken lügen. Die Linken lügen sich die Wahl zurecht. Und daher müssen wir Mechanismen entwickeln, dass sowas nicht passieren
2: kann. Ja, und vor allem ja. ist es insofern interessant, weil die, die Rechten gegen Medien, also unzensuriert, AT oder was, haben ja die Lüge zu ihrer. Methode Geschäftsgrundlage, gemacht. ja,
5: und zu ihrem Geschäft, Geschäft gemacht. Ma, Geschäfte
2: machen, die keine Möglichkeit. Ja, ja, um ihre, zu, zu ihrer Methode Klicks gemacht. Ja. Ohne, ohne Fakten herbeizuzerren, äh, hätten die nichts zum Schreiben. Und da ja?
5: glaube ich, und da, wenn man jetzt sozusagen in den Alltag übergeht, haben wir schon genau zu sein. Wir haben genau zu sein, wenn es um Statistiken geht, wir haben genau zu sein, wenn es um, um, um strafrechtliche Ermittlungen geht und wir haben da präzise zu sein. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir da, dass da sozusagen oft Fronten aufgemacht werden, völlig unnötigerweise. Auch in der eigenen Zeitung. Ja. Wir haben neulich die Geschichte da von den Waldhäusl, von den, von den Flüchtlingen der Waldhäusl eingesperrt. Wir haben einen Fehler gemacht in unserer Zeitung, indem wir die Tat, die dieser eine Flüchtling begangen hat, nämlich dass einer Krankenschwester den Finger gebrochen hat und der Andreas Koller hat uns dafür auch kritisiert, gesagt haben, naja, der hat ja also den Finger umgebogen und erst beim zweiten Röntgen hat man gemerkt, dass er es gebrochen wird. Wir haben herumgequatscht, ja, anstatt dass wir einfach die Fakten benannt haben. Ja. So ein Fehler darf nicht passieren, und ich glaube, in dieser Kultur, dass man uns vorwirft, sozusagen, auf dem, äh, bei Fakten es nicht genau
3: zu meinen, da müssen wir verflucht das, aufpassen. Gibt es Inklusionen in den Medien, in den Medien, sozialen Medien, Twitter über Menasse, die irgendwie Vergleich, wird das verglichen mit, mit Relotius?
1: Ich meine natürlich, weil auf den sozialen Medien wird alles mit allem verglichen, sonst würde es ja keinen Spaß machen. Ähm, ich bei, was bei Menasse auffällig war, ist, ist vor allem, dass seine Verteidigung da recht ungeschickt war, weil er ist da also ziemlich auf Attacke gegangen und irgendwie die, die übergenauen Journalisten und so, die alle Europa hassen, also ich, sinngemäß, also das, das war sicher nicht sehr geschickt, aber… Was anderes, was ich was ich glaube, was irgendwie so ein bisschen die, die, die Mo eine Moral von der Geschichte sein kann, ist, dass wir vielleicht uns alle noch einmal das Milgram-Experiment anschauen, das, das Elektroschock-Experiment, wo ein, ein Mann in, in ähm, weißem Mantel die, die Leute dazu auffordert, jemand anderem Elektroschocks zu geben, weil das ein Experiment ist. Und die da tun das dann bis zu einer Höhe, die, ähm, die eigentlich tödlich wäre, aber da der, der der den Schock bekommt, war natürlich eingeweiht. Wo das, dieses Experiment wurde gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg, um zu, um zu hinterfragen, warum ähm, Leute auch Autoritäten so hörig sind. Und ich glaube, zu, äh, zu einem gewissen Ausmaß haben, haben wir dieses Problem im Journalismus schon auch, weil ich meine, wir vertrauen unseren Kollegen und das ist natürlich auch gut, weil wir müssen zusammenarbeiten, aber... Und möglicherweise tendieren wir dann dazu, dass wenn jemand entweder mehrere Preise gewonnen hat oder halt den, den ähm, weißen Mantel anhat, weil er schon irgendwie sehr, sehr hoch oben ist, dass man das dann vielleicht nicht mehr so genau hinterfragt.
3: Herbert Lagner, was ist die wichtigste Lehre oder Schlussfolgerung für den österreichischen Journalismus aus dieser Kombination von Malheurs?
4: Naja, man muss natürlich genau sein, man muss natürlich genau recherchieren, man muss natürlich, äh, wenn es heikel ist, vorher kurz mit, mit, mit dem Anwalt äh, sprechen, ob das eh so geht oder ob das anders formuliert werden soll, es aber, aber muss, muss natürlich alles hinten und vorn stimmen und man muss das natürlich alles, soweit man kann, wenn man jetzt verantwortlich ist in einer Redaktion, überprüfen. Das sehr oft reicht schon Plausibilität, weil, weil, weil wie, wie auch im Riedl das heute das Hallstein-Beispiel äh, gesagt hat, das ist schon an der Plausibilität, würde schon an der Plausibilität scheitern. Das reicht ja schon oft. Da muss man ja gar nicht jetzt überall anrufen und, und das zweite Mal hin, äh, nachfragen. Äh, ich würde nur raten, mich dass man sich nicht fürchtet. Florian, du hast gesagt, die, jetzt werden die ganzen Rechten werden jetzt kommen und werden sagen, ja, ihr Linken, Journalisten, da wir wissen, ey, wir arbeiten jetzt sieht es wieder. Ja, Na, das werden die natürlich tun. Aber das, da, da muss man sich dagegen offensiv wehren. Da muss man darf, darf man nicht in sich zusammen genau. sondern einer sagt, das stimmt nicht. Wir, wir haben seit seit zwei Jahren keinen bruder seit fünf Jahren keinen Prozess mehr verloren und ging eigentlich schon gar nicht und eure unsensibilisierte AD und wie die, diese diese, das sind ja keine Publikationen, diese, diese -Plattformen, Medien alle, alle heißen. Äh, 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 da, da können wir eigentlich 20 Sachen sagen, die nicht stimmen. Da, da, gebe ich da
5: gebe ich völlig recht. Nur müssen wir, damit das nicht anschlussfähig wird in einer breiten Mehrheit und in einer bürgerlichen Mehrheit, ja, dass die Rechtsextremen das glauben, gegessen. Nur damit das nicht anschlussfähig wird, müssen wir unseren Leserinnen und Lesern demonstrieren, dass, dass wir das ganz genau nehmen und welche Safeguards wir haben. Darum geht es mir. Dass man nicht einfach sagt, wir haben einmal grundsätzlich das Wort Redaktionsgeheimnis und Informantenschutz, sondern wir müssen danach trachten, dass wir offenlegen, woher wir Zeug haben, damit wir das nachvollziehen können. Das ist der gute
3: kann. Vorsatz fürs neue Jahr das und das war wird nicht immer Fall gehen, aber zumindest haben wir das versuchen. war das Walter <lacht> für Samstag den 12.01.2019. Ich bedanke mich bei Joachim Riedel, bei Herbert Lackner, bei Anna Goldenberg und bei Florian Klenk, ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die via UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Dass keine Fehler passieren, das kann keine Redaktion völlig ausschließen, aber regelmäßig den Falter zu lesen, das hilft auf jeden Fall herauszufinden, was Fakten sind in der Medienwelt und was Fake ist. Ein Falter-Abo können Sie auch im Internet bestellen über www.falter.at abo. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg überwacht den Aufnahmecomputer zusätzlich zur Einschaltung in die Diskussion und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
5: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.